0: Großer Gott, himmlischer Vater, das ist eine wunderbare Zusage. Christus hält uns fest, egal was kommen mag. Er hält uns fest bis hin zur Auferstehung, bis hin zu neuem Leben mit ihm in der Ewigkeit. Herr, so wollen wir dich bitten, dass du unser Vertrauen darauf stärkst. Jetzt durch dein Wort sprich du zu uns und gib uns Ohren und Herzen dein Wort anzunehmen, es aufzunehmen. Schenk, dass es gute Frucht trägt in uns. Amen. Christus hält mich fest. Singt sich ja ganz schön. Singt sich auch recht leicht. Aber dann gehen wir nach Hause und hören vielleicht schon im Auto die Nachrichten. Und hören von Chaos in dieser Welt von Terrorismus, von Katastrophen. Ja, vielleicht erleben wir das ganz persönlich auch in unserem eigenen Leben. Leid, Chaos. Und dann stellt sich halt doch die Frage, hält Christus uns fest? Hat Gott wirklich alles im Griff? Seit einigen Wochen schon, Gehen wir durch eine Predigtserie durch das erste Buch Mose. Und wenn wir uns noch mal vor Augen führen, was wir dort betrachtet haben, dann können auch diese Kapitel die Frage aufwerfen, ob Gott wirklich alles im Griff hat. Ja, ich möchte das noch mal ganz kurz mit uns rekapitulieren. Wir haben ganz am Anfang gesehen, 1. Mose 1 und im 1. Mose 2 dann noch einmal, dass Gott diese Welt schafft durch sein mächtiges Wort. Spricht er diese Welt in ihre Existenz. Und er schafft den Menschen als Krone der Schöpfung und alles ist sehr gut. Doch dann kommt Kapitel 3 und die Menschen rebellieren gegen den guten Gott, gegen ihren Schöpfer, gegen ihren Herrn. Und so endet die Zeit, wo alles sehr gut war. Das Paradies ist vorbei und wir kommen in eine kaputte Welt, in eine Welt, die ge- leidet unter dem Sündenfall. In Kapitel 4 und 5 haben wir dann gesehen, wie sich die Sünde ausbreitet, wie sie immer mehr Raum einnimmt und wir sehen, wie verheerend das alles ist. Und dann in Kapitel 6 greift Gott ein, er sendet die Flut und richtet, aber er bewahrt eine Familie. Allein aus Gnade rettet er Noah und seine Familie und es gibt einen Neuanfang. Ab Kapitel 8 oder spätestens Kapitel 9 lesen wir davon. Doch auch schon in Kapitel 9 sehen wir, dass auch dieser Neuanfang wieder nicht lange Bestand hat. Es, es kommt wieder zu neuer Sünde. Und so, so kann sich doch die Frage stellen, hat Gott wirklich alles im Griff? Ist er vielleicht ein Schachspieler, der immer noch versucht, will, am nächsten Zug wieder das zu korrigieren, was die Menschen gerade wieder kaputt gemacht haben? Können wir uns auf Gott wirklich verlassen? Und damit kommen wir heute zur Predigt über 1. Mose 10 und 11. Wer den Predigtflyer gelesen hat und hat sich vorbereitet auf 1. Mose 10, der muss ich sagen, ja, du hast die Hälfte des Predigtexts gelesen. Ich habe mal die Predigtserie gestaltet, als wir gedacht haben, Mensch, es macht irgendwie Sinn, vielleicht dem, der Bibel dazu folgen und pro Kapitel eine Predigt zu machen. Das war schon bei, bei der Flut in gewisser Weise herausfordernd, aber es ging irgendwie noch. Aber als ich dann Kapitel 10 und 11 gelesen habe, habe ich gemerkt, wir werden Kapitel 10 nur verstehen, wenn wir Kapitel 11 mitbetrachten Und wir werden auch Kapitel 11 nur richtig verstehen, wenn wir Kapitel 10 im Blick haben. Und deswegen habe ich das etwas geändert und die Predigtserie durch die ersten elf Kapitel der, der Bibel endet heute. Ab nächster Woche werden wir uns mit Ich-Bin-Worten Jesu beschäftigen. Also erster Mose, die Kapitel 10 und 11. Wir sehen zu Beginn, Ja, eigentlich müssen wir noch einen Schritt zurückschauen. Wir denken nochmal zurück an Kapitel 9. Nach der Flut gibt es von Gott ein ein Segen nochmal. Und er wiederholt eigentlich das, was er zu Beginn der Schöpfung gesagt hatte. Er segnet Noah und seine Söhne, drei Söhne und natürlich auch die Frauen, denke ich, und sagt, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Und in Kapitel 10 sehen wir nun, wie Gottes Wille geschieht. Das ist das Erste, was wir bedenken sollen. Gottes Wille geschieht. Denn Kapitel 10 beginnt mit den Worten, dies ist das Geschlecht der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Und es wurden ihnen Söhne geboren nach der Sintflut. Und dann wird im Fortgang beschrieben, wie das geschieht. Und wir sehen dann jeweils einen etwas ungewöhnlichen Stammbaum der Nachkommen. Und äh, da heißt es dann eigentlich immer wieder am Ende, dass die Söhne Hams oder Japheths oder Sams sich nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. Und so endet dann Kapitel 10 mit der Zusammenfassung. Das sind nun die Nachkommen der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern und Völkern. Von denen her haben sich ausgebreitet die Völker auf Erden nach der Sintflut. Und wenn wir jetzt noch mal den Auftrag uns vor Augen führen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und jetzt sehen, dass sie sich ausgebreitet haben auf Erden, dann ist man geneigt zu sagen, na also, es geht doch. Endlich mal, was Gott anordnet, geschieht. Gut gemacht, ihr Menschen. So könnte man Kapitel 10 verstehen. Es sei denn, man liest weiter. Denn Kapitel 11 erklärt uns, was in Kapitel 10 geschieht. Und Kapitel 11 zeigt uns, dass das, was hier jetzt geschieht, nämlich die Erfüllung von Gottes Willen, nicht die Konsequenz von menschlichem Gehorsam ist. Nein, wir werden sehen, ganz im Gegenteil. Es ist das souveräne Werk Gottes, das er vollbringt, obwohl die Menschen gegen Gott rebellieren. Und damit kommen wir schon zum Turmbau von Babel. Zu Beginn von Kapitel 11 lesen wir, es hat aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Das ist die Einleitung des Berichts vom Turmbau zu Babel. Und diese einleitenden Worte klingen erstmal völlig harmlos. Und wir haben keine weitere Vorstellung, was es damit auf sich hat. Es sei denn, wir haben Kapitel 10 gelesen. Und vielleicht haben Sie eine Bibel vor sich und dann schauen Sie mal, in Kapitel 10 hinein. Da werden sie nämlich dann feststellen, dass das, was jetzt hier beschrieben wird, nicht chronologisch nach Kapitel 10 kommt, sondern ziemlich am Anfang von Kapitel 10 geschehen sein muss. In Kapitel 10, Vers 10 wird nämlich zum Beispiel beschrieben, dass schon der Enkelsohn von Ham, also der Urenkel von Noah, also nur drei Generationen nach Noah, ein Mann namens Nimrod in in der Ebene China ist und in der Stadt Babel. Also spätestens er muss dabei gewesen sein, als sie nach Osten zogen, in die Ebene und in das Land China. Nicht zu verwechseln mit China. Ja. Spätestens dann. Es kann sein, dass seine Vorfahren schon da waren und er deshalb auch da war. Also spätestens drei Generationen nach Noah findet das, was sie jetzt beschrieben bekommen, statt. Wir sehen auch noch einen weiteren Grund, warum das Ganze sehr früh geschehen sein muss, weil am Anfang hier die Rede davon ist, dass alle Welt einerlei Zunge und Sprache hatte. Aber in Kapitel 10, in den Versen 25 und 31, jeweils am Ende der Berichte über die Söhne von Noah, heißt es, dass das die Berichte über sie sind, jeweils von, und da ist dann jeweils die, die Rede von Geschlechtern und Sprachen und Ländern und Völkern. Ja. Wir Sehen hier also, der Bericht in Kapitel 11 liegt nicht chronologisch nach Kapitel 10, sondern er liegt am Anfang von Kapitel 10 und hilft uns deshalb, Kapitel 10 jetzt nochmal ganz anders zu verstehen. Und so kommen wir jetzt zum Turmbau von Babel und ich lese uns den Bericht ab Vers 3. Und sie sprachen untereinander, Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel, Und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Okay, habt ihr ihr gehört, warum sie das tun wollen? Warum sie diesen Turm bauen wollen? Sie wollen sich einen Namen machen. Und noch konkreter, sie wollen es... Sie wollen vermeiden, dass sie zerstreut werden. Ja, warte mal, was war denn Gottes Auftrag? Seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde. Also Gott wollte die Zerstreuung der Menschen. Aber die Menschen machen jetzt einen ganz konkreten Plan, damit sie zusammenbleiben können. Der schon dreist. Gott gibt einen klaren Auftrag. Und sie spucken Gott quasi ins Gesicht und sagen, ach, dein Plan, wir machen was anderes und das wird funktionieren. Und dann setzen wir uns über deinen Plan hinweg. Wir bleiben zusammen, kein Füllen der Erde. Und Gott ehren, das ist ja der Auftrag der Menschen, dazu hat er uns geschaffen, dass wir als seine Abbilder ihn reflektieren, seine Herrlichkeit reflektieren. Dass wir etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Nein, 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 wir wollen uns selber einen Namen machen. Es geht um uns und nicht um ihn. Wer braucht schon? Gott. Ja, eben noch war die die ganze Welt aufgrund, aufgrund ihrer Sündhaftigkeit, aufgrund ihrer Rebellion gegen Gott, von ihm gerichtet worden. Die Flut war gekommen als Gericht Gottes. Und nur eine einzige Familie hat überlebt, aufgrund der großen Gnade Gottes. Und diese Familie hat jetzt die Dreistigkeit, sich gegen Gott zu stellen. Wie, wie, wie verblendet muss man eigentlich sein? Also wenn wir uns die Altersspanne der Menschen anschauen, bedenken, dass Noah nach der Flut, wie uns am Ende von Kapitel 8 beschrieben wird, noch 350 Jahre gelebt hat. Und, und dann sehen, dass die Folge der Nachkommen in, in nicht so Riesenabständen war, denn, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich. Im Gegenteil ist es ist total wahrscheinlich, dass die Menschen, die dort diesen Turm gebaut haben, Noah zumindest noch persönlich kennengelernt haben. Vielleicht hat Noah sogar noch selber gelebt. Und diese Menschen ignorieren Gottes Auftrag. Das ist maßlose Selbstüberschätzung. Und noch dazu, was sie dann vorhaben. Die wollen sie einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Das ist, das ist wie beim, beim Sündenfall. Ja, das gleiche Streben Boah, zu Gott, den brauchen wir nicht. Wir, wir können ja selber in den Himmel. Wir bauen uns einen Turm dahin. So war das beim Sündenfall ja auch. Die Menschen wollten sich nicht unter dem allmächtigen und gnädigen Gott beugen. Sie wollten ihm nicht die in ihn gehorchen. Sie wollten sein wie er. Dann braucht man Gott nicht. Nun ließe sich das alles ganz gut abtun als eine Geschichte aus grauer Vorzeit. Wenn, ja wenn, uns die Gegenwart nicht deutlich vor Augen führen würde, dass die Menschen heute gar nicht so ganz anders sind. Auch auch heute wird auch überall Gott ausgeblendet. Und es wird im Prinzip konkrete Pläne gemacht, um, um das zu tun, was Gott gerade nicht will. Um gegen seinen Willen zu rebellieren. Wir müssen uns mal anschauen, wie in der westlichen Welt mit großer Vehemenz ein gesellschaftlicher Wandel vorangetrieben wird und dann auch gesetzlich abgesichert wird, der dazu führt, dass das, was Gott Sünde nennt, auf einmal legal ist, ja sogar geschützt werden muss. Und das gilt sowohl in der Sexualethik Und in der Definition von Ehe, wo die Definition Gottes vom Tisch gewischt wird, wie auch im Bereich der Legalisierung von Abtreibung oder Bestrebungen im Bereich der Sterbehilfe. Was Gott sagt, ist uns egal. Wir machen unsere eigenen Pläne. Die, Die menschliche Selbstüberschätzung kennt keine Grenzen. Die Wissenschaft meint, Gott begraben zu haben. Dabei sind alle Naturgesetze, alles, worauf die Wissenschaft aufbaut, von Gott gegeben. Gott wird nicht mehr gebraucht selbst als Schöpfer wird er nicht mehr gebraucht. Kinder können produziert werden, wann immer Menschen wollen. Wann immer es in die Lebensplanung passt, dann, dann wird halt ein Kind gemacht. Die, die Genforschung hilft uns dann auch noch, dass wir nicht mehr auf Gott angewiesen sind, sondern wir planen selber, wie das Kind aussehen soll. Ja, die Genforschung sagt uns, dass es nicht mehr lange dauern wird. Da kann man sich seine Kinder quasi wie im Katalog aussuchen. Man kann sich selbst aussuchen, ob man einen Jungen oder ein Mädchen haben will. Und natürlich kann man das auch noch verändern im Nachhinein. Spielt alles keine Rolle mehr. Und bei all dem wird ignoriert, dass Gott allein der Herr aller Dinge ist. Dass er Leben gibt, dass er Leben bewahrt und dass er Leben eines Tages auch beendet. Und dass er dann die Menschen richten wird. Das Ganze, wenn wir das so bedenken, muss uns doch eigentlich vorkommen, wie wie so ein kleines Kind, das meint, wenn es sich die Augen zuhält, dass es dann nicht gesehen werden kann. Gott, du kannst uns nicht sehen. Idiotie. Nun gut, das sind ja die anderen. Wir Christen sind ja ja besser. Oder? Ja, wie ist das eigentlich bei uns? Ist nicht eigentlich jede Sünde ganz ähnlich wie das? Ist nicht immer, wenn wenn ich mich entscheide, meinen eigenen Weg zu gehen, anstatt das zu tun, was Gott sagt, ein Misstrauensvotum gegen Gott? Stelle ich da nicht meine eigenen Pläne über Gottes perfekten Willen? Nun sind wir Christen dann natürlich etwas subtiler und finden Wege, vielleicht unsere Sünden schön zu reden. Dann tun wir so, als wenn Gottes Wille ja gar nicht so klar ist und da müssen wir halt selber irgendwie machen. Oder, naja, in der Bibel steht zwar so, aber das war ja für früher gedacht und wir heute, das ist ja eine andere Zeit. Oder, das ist meine Lieblingsausrede, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bilde mir immer wieder ein, ah ja. Ich ich weiß, das das sagt die Bibel und das ist eigentlich auch richtig so, aber aber meine Lebensumstände, die sind ja so besonders. Und das das gibt mir quasi so eine Sondergenehmigung, vielleicht mal doch meinen eigenen Weg zu gehen. Hast du schon mal so gedacht? Naja, keiner nickt, aber ich weiß, ihr nickt innerlich. (lacht) Uns muss klar sein, Gottes Wort ist sein Wort für alle Menschen zu allen Zeiten. Gott ist weise genug, auch unsere Lebensumstände im Blick zu haben. Und er ist weise genug, ein Wort zu überliefern, das auch uns heute trifft. Gott ist der Gott aller Zeiten und aller Länder und aller Lebensumstände. Also so möchte ich dich fragen, in Anbetracht dessen, was die Menschen beim Turmbau zu Babel taten. Wie ist das in deinem Leben? Gibt es Bereiche, in denen du gegen Gottes Willen rebellierst? Ich ich möchte die Frage bewusst einen Moment so stehen lassen, weil ich uns einladen möchte. Ich ich weiß, es ist unangenehm, darüber nachzudenken. Es ist einfacher, jetzt zu warten, was sagt er jetzt? Geht mir selber auch mal so, wenn ich andere Prediger höre. Am, Am liebsten gleich weiter predigen. Ich möchte uns einen Moment Zeit geben. Denk mal darüber nach. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du entweder vielleicht bewusst sagst, ob bestimmte Bereiche der Bibel will ich gar nicht lesen. Ich brauche nur die Zusprüche der Bibel und ein paar praktische Hinweise für mein Leben. Das reicht, weil weil ich eigentlich weiß, dass Gott mir was sagen will, aber ich will nicht hören. Gibt es Bereiche, in denen du es vielleicht sogar gehört hast, aber aber doch anders handelst? Gibt es Lebensbereiche, die du ausklammerst? Gott darf dein Herr sein, nur, nur in diesem Bereich vielleicht nicht. Mal ganz ehrlich. Musst du musst jetzt keinem erzählen, aber vielleicht redest du mit Gott drüber. Und die Menschen damals, die ignorierten Gottes Willen. Sie machten ihre eigenen Pläne. Und so sehen wir dann im Fortgang, wie Gott damit umgeht. Gott lässt dich nicht spotten. Wir sehen seine Reaktion ab Vers 5. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist allerlei Volk und allerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist erst der Anfang ihres Tun. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Oh, Wohl auf, lass uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Also was wir hier lesen, nur falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, das ist Ironie. Die Bibel gebraucht Ironie. Ja, in der Tat, das tut sie. fängt schon gleich im Vers 5 oben an. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm. Also erst einmal witzig, ne? die Menschen wollen einen Turm bauen bis zum Himmel und dann muss Gott runterkommen. Guck, ach, guck mal, das kleine Türmchen, ist ja niedlich. Und natürlich muss Gott nicht runterfahren. Sieht Gott aus dem Himmel alles, was hier geschieht? Kennt ihr alle Details in deinem Leben? Ja, natürlich. Und, und dann klingt es ja im nächsten Vers so, als wenn Gott jetzt wahnsinnige Panik hätte. einerlei Sprache oder ein... Dass der Anfang ihres wenn, wenn nichts Es wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können. Auf oh, er. ich habe keine Kontrolle mehr über die Menschen. Gott macht sich lustig. Was denkt ihr eigentlich? Hallo, ich bin Gott. Vielleicht das ist das, was Gott uns hier zeigen will. Der dreieine Gott, deswegen hier im Plural, lasst uns herniederfahren. Der dreieine Gott sagt, Leute, es ist genug. Und jetzt greift er ein. Und das sehen wir dann im Fortgang noch mehr, ab Vers 8. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat und alle Länder sprachen und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. So was wir hier am Ende sehen, die Konsequenz dieser Rebellion der Menschen beim Turmbau zu Babel ist die Begründung für das, was wir in Kapitel 10 noch feiern könnten als den Gehorsam der Menschen. Gott ist es, der dafür f- für sorgt, dass die Menschen zerstreut werden in alle Länder. Das ist letztendlich das, was in Kapitel 10, Vers 32 dann beschrieben wird. Nicht, dass sie von dort ausgebreitet haben, die Völker auf Erden. Das, das war nicht der Gehorsam der Menschen. Es war das Eingreifen Gottes. Und Gott tut mir er ja verwirrt ihre Sprachen. Auch das ist Gericht Gottes, es ist eine Strafe Gottes. Daher schwächt die sündhafte Menschheit in ihrer Möglichkeit miteinander zu kommunizieren und so ihre rebellischen Pläne gegen Gott auszuhecken. Das wissen wir in der Kriegsführung. Wenn man das Kommunikationssystem der feindlichen Truppen zerstören kann und sie nicht mehr koordiniert miteinander vorgehen können, dann sind sie geschwächt. Ich denke, in gewisser Weise ist das, was hier geschieht. Gott straft die Menschen und er zerstreut sie und führt so seinen Willen aus. 10 geht es dann weiter und wir sehen noch einmal einen Bericht über die Nachkommenschaft von Sem. Jetzt in einer etwas anderen Form, nämlich so, wie wir es eigentlich aus den früheren Kapiteln, vor allem Kapitel 5, gewohnt sind. Also die, die ganz normale Nachfolge, mal Sohn um Sohn und wie viele Jahre sie gelebt haben. Und damit führt uns jetzt Gottes Wort von Noah zu Abraham. Ja? Das ist Sem die Semiten, Das ist jetzt das erwählte Volk Gottes, mit dem er seinen Plan ausführen wird. Abraham, wissen wir, wird einen Nachkommen haben, ein Nachkomme von Noah, ein Nachkomme von Sam, ein Nachkomme von Abraham, durch den alle Völker gesegnet werden sollen und durch den alle Menschen zu Gott kommen können. Und ich denke, dass wir das vor Augen haben sollten. Der Turmbau von Babel ist der hochmütige Versuch der Menschen, durch ihr eigenes Tun zu Gott in den Himmel zu kommen. Und dieser Versuch war zum Scheitern verurteilt. Denn Gottes Plan war ein anderer. Und der wird hier angedeutet. Er wird durch den Nachkommen der Linie Sam in größter Demut aus aus dem Himmel zu uns Menschen kommen, um uns so wieder mit sich zu versöhnen. Jesus Christus ist dieser Nachkomme Sams, auf den uns dieser Text hinweisen wir. Jesus Christus, der Nachkommen Noah, Sams und Abrahams und, und vor allem ist er natürlich der ewige Sohn Gottes, der nach Gottes perfektem Plan in diese Familie hineingeboren wird. Und im Gegensatz zu allen anderen Nachkommen Noahs rebelliert er nie gegen den Willen Gottes. Nein, er tut in allen Dingen Gottes Willen. So spricht Gott, der Vater, zu seinem einen eingeborenen Sohn, dem ewigen Sohn Jesus Christus. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann erlebt Jesus genau das, was Gott hier erleben muss. Genau wie beim Sündenfall und genau wie hier beim Turmbau zu Babel werden sich die Menschen wieder auflehnen gegen Gott, gegen den menschgewordenen Gott. Und so wird der eine, der voller Liebe war, der eine, der nie etwas Böses getan hat. Der eine, der ohne jede Schuld war. Von den Menschen verhaftet, verurteilt. Er wird verspottet und gefoltert. Und die Menschen meinen wiederum, den guten Plan Gottes aufhalten, können, aufhalten zu können, indem sie diesen einen ans Kreuz nageln, ihn töten, brutal. Das ist genau wie beim Turmbau zu Babel. Die Menschen denken, Gott aufhalten zu können durch ihre Taten. Weil der Apostel Petrus hilft uns zu erkennen, dass Gott alles im Griff hat. Er predigt am Pfingsttag, zehn Tage nach Jesu Auferstehung und Himmelfahrt, also 50 Tage nach der Auferstehung, zehn Tage nach der Himmelfahrt, predigt er eine Predigt den Menschen, die Jesus getötet haben. Und er erklärt ihnen, was wirklich geschehen ist. Er sagt dort, beginnt Vers 22, Jesus von Nazareth, Von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden könnte. Und das Faszinierende mit dieser Botschaft, die Petrus dort predigt in Jerusalem am Pfingsttag, ist, dass diese Botschaft die Sprachbarrieren überwindet. Nicht, wer die, diesen Bericht aus Apostelgeschichte 2 kennt, der weiß, dass die Sprachverwirrung für einen Moment außer Kraft gesetzt wird. Die Jünger Jesu, die Apostel predigen, so Menschen es auf einmal in allen ihren Sprachen hören können. Und Gott schenkt dieses Wunder der Sprachen. Dass diese eine Botschaft alle Welt erreichen kann. Das ist die Botschaft, die Menschen hören müssen. Die Menschen hören müssen, die gegen Gott rebelliert haben. Sie müssen hören, dass Gott die Schuld für die Rebellion der Menschen, die gerechte Strafe für die Rebellion der Menschen auf sich genommen hat in Jesus Christus. Dass sein Tod, auch wenn von bösen Menschen ausgerichtet, letztendlich der gute Plan Gottes war damit Menschen wieder zu Gott kommen können. Dazu kam er auf Erden und nimmt die Schuld weg, damit wir wieder Zugang zu Gott haben. Kein Turm, den wir in den Himmel bauen, kann uns so zu Gott bringen. Das kann nur Jesus. Aber Gott wird kommen. So wie in der Flut wird er kommen eines Tages wieder, um zu richten. Denn Gott lässt sich nicht spotten. Und so steht jeder Mensch vor einer Wahl. Entweder wir gehen unsere eigenen Wege. Entweder wir scheren uns nicht darum, was Gott will und machen unsere eigenen Pläne. Und wenn du das heute noch tust, lass dir sagen, deine Pläne werden scheitern. Oder oder wir wenden uns Gott zu. Wir wenden uns Jesus Christus zu, dem Mensch gewordenen Gott. Wir bekennen unsere Schuld und suchen Vergebung bei dem, der sie uns schenkt wenn wir sie suchen. Und dann folgen wir ihm nach. Wir gehen den Weg, den Jesus uns vorgezeichnet hat. Wir kommen unter den Gehorsam Gottes und hören auf Gottes Willen, der uns in der Bibel offenbart wird. Und wenn wir das tun, dann werden wir erleben, dass es viel besser ist, sich einzufügen in den guten Willen Gottes, der geschehen wird, egal was die Menschen tun, als sich dagegen zu stellen und erleben zu müssen, dass wir damit scheitern werden. Wenn du das noch nie getan hast, dann bitte ich dich, kehre um. Such heute noch die Gelegenheit. Du kannst dich Gott einfach so zuwenden. Du kannst deine Hände falten oder deine Hände in die Hosentaschen lassen. Du kannst mit Gott reden. Der muss nicht erst vom Himmel runterkommen und gucken, was du sagst. Er hört dich, auch wenn du ihn nicht siehst. Er sieht dich. Wende dich ihm zu und bitte um Vergebung deiner Schuld. Und bitte Jesus, der Herr deines Lebens zu sein und dein Leben nach dem Willen Gottes. Und erlebe, dass es gut ist dass es ein Segen sein wird, eines Tages Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen, weil er dich dann in seine Gegenwart nehmen wird. Nun könnte man denken, dieser dieser Aufruf zur Umkehr gilt jetzt nur den Nichtchristen. Aber ich möchte uns nochmal vor Augen führen, um wen es hier in diesem Bericht eigentlich geht. Das ist die Familie Noahs. Das ist die Familie, die Gnade bei Gott gefunden hat. Das sind die, die gerettet wurden. Aus dem Gericht. Das sind die, die hier gegen Gott rebellieren. Also in gewisser Weise sind das unsere Vorfahren, wenn wir Christen sind. Physisch sowieso, aber auch im geistlichen Sinne. Das waren die Geretteten, die sich dem Ungehorsam zuwenden. Und ihr Lieben, deswegen brauchen auch wir immer wieder die Erinnerung daran. Lasst uns nicht im Ungehorsam verharren. Wenn wir das tun, dann müssen wir uns ganz ehrlich die Frage stellen, sind wir wirklich Kinder Gottes? Und selbst wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, aber in bestimmten Bereichen immer wieder den ungehorsamen Raum geben, da muss uns klar sein, dass Gott sich nicht spotten lässt. Gott ist ein liebender Vater, der eingreift. Und das ist zu unserem Besten. So wie jeder Vater hoffentlich seine Kinder nicht einfach Böses tun lässt, ungehorsam sein lässt und es einfach geschehen lässt. Ich liebe meine Kinder und gerade deshalb werde ich ihnen immer wieder auch zeigen, wo sie im Ungehorsam sind. Ich werde sie korrigieren, ich werde sie disziplinieren, ich werde ihnen helfen, auf den guten Weg zurückzukommen. Weil ich sie liebe und weil ich weiß, dass der Ungehorsam nicht nur anderen schadet, sondern auch für sie selber schädlich ist. Und so ist unser liebender Vater. Hebräer 12 macht das deutlich, er diszipliniert seine Kinder, er korrigiert seine Kinder. Das ist nicht angenehm. Kehre heute um, lieber Christ, in den Bereichen, in denen du Gottes Willen außen vor gelassen hast. Wir alle tun gut daran, immer wieder zu fragen, was ist eigentlich Gottes Wille? Deswegen ist es gut, sich mit der ganzen Schrift auseinanderzusetzen, denn in der ganzen Schrift offenbart Gott uns seinen Willen. Deswegen war es gut, auch das erste Buch Mose intensiver zu studieren. Denn auch diese ersten elf Kapitel, so weit weg sie uns erscheinen mögen, sind Wort Gottes für uns. Sie offenbaren uns, wer Gott ist und wer wir sind und wie wir mit Gott leben können und wie wir nicht leben sollen. Sie sind Worte für uns. Durch den Schöpfungsbericht hat Gott uns gezeigt, wer er ist. Er hat uns gezeigt, wo wir herkommen. Er hat uns gezeigt, wie mächtig sein Wort ist, dass sein Wort Leben gibt und Ordnung schafft. Durch den Bericht vom Sündenfall hat der Herr uns gezeigt, wie sehr wir einen Retter brauchen. Er erklärt uns, warum wir in einer gefallenen, in einer kaputten Welt voller Leid und Schmerzen leben, obwohl er doch ein guter Gott ist. Nämlich, weil wir Menschen diese Welt kaputt gemacht haben. In den Kapitel 4 bis 6 hat er uns gezeigt, was passiert, wenn die Sünde nicht eingedämmt wird. Wir haben gesehen, wie Mord und Totschlag diese Welt anfängt zu regieren. Und dann ab Kapitel 6 haben wir gesehen, dass Gott eingreifen wird. Dass Gott ein Gott ist, der nicht einfach nur der gute Schöpfer ist, der es immer lieb zu uns ist und schaut, was wir tun. Nein, er ist ein Gott, der irgendwann eingreift und richtet. Und diese Worte wollen uns warnen, uns dazu aufrufen, uns ihm zuzuwenden, Gnade bei ihm zu suchen die jeder findet, der im Glauben zu Jesus kommt. Die Flut zeigt uns das auf ganz dramatische Weise. Und sie zeigt uns eben auch, wie Gott aus Gnade rettet Noah und seine Familie. Und ab Kapitel 10 haben wir dann gesehen, dass die Flut die Sünde nicht ausrotten konnte, weil die Sünde ein tiefer liegendes Problem ist. Sie liegt in unseren Herzen. Und deswegen brauchen wir alle eine Veränderung unserer Herzen, die uns nur Gott schenken kann, die wir nicht aus eigener Kraft bewirken können. Und unser Predigtext heute, der zeigt uns, dass Gott Rebellion gegen seinen Willen nicht zulassen wird auf Dauer. Er greift ein. Er führt seinen Plan aus. Und ihr Lieben, diese Botschaft könnte einerseits sehr demütigend sein und ich hoffe, sie ist demütigend. Demut ist etwas Gutes. Aber ich hoffe, sie ist auch ermutigend. Ich hoffe, sie ist ermutigend für uns, weil wir, wenn wir in dieser Welt erleben, wenn wir nachher das Radio andrehen und hören, was für Chaos in dieser Welt herrscht, wenn wir nach Hause gehen und konfrontiert werden mit den Nöten und den Leiden unseres eigenen Lebens, wir dann wissen dürfen, Christus hält mich fest. Ich bin geborgen in der guten Hand meines Herrn. Er führt seinen Plan aus. Er bringt seine Kinder sicher nach Hause. Seid ermutigt. Gottes Wille geschieht, trotz menschlicher Rebellion. Denn Gott lässt sich nicht spotten und führt zuverlässig aus, was er verheißen hat. Gepriesen sei Gott, ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir loben und preisen deinen herrlichen Namen. Wir loben und preisen dich als unseren Schöpfer und als den Herrn über alle Dinge. Danke, dass dein Wort Leben gibt dass dein Wort uns den Weg weist zu einem gesegneten Leben. Danke, dass du aller Sünder ein Ende machen wirst. Danke, dass die Rebellion der Mensch nicht von Dauer sein wird. Danke, dass du uns verheißen hast, dass du eines Tages wiederkommen wirst, zu richten, die Lebenden und die Toten. Und ich bete, dass jeder hier unter uns, heute da, wo nötig, umkehrt. Dass die, die noch nicht als deine Kinder leben, dich erkennen sich dir zuwenden im Glauben und dass wir alle immer wieder unsere Leben, unsere Herzen durchforschen. Herr, zeig uns durch deinen Geist unsere Sünden, auf dass wir umkehren, uns beugen unter deine gute Hand, auf dass wir deine Wege gehen. Herr, so wollen wir bitten, segne uns, hilf uns im Gehorsam zu leben und dann segne uns nach deiner Verheißung. Amen. Ich möchte uns einladen aufzustehen. Wir wollen ein Lied singen aus dem blauen Liederbuch und das findet sich unter der Nummer 167. Herr, wir stehen Hand in Hand. Da müssen wir stehen. Ich hoffe, dass